0: Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Insider, který moderuje já, Michal Půr a můj kolega Tomáš Jirsa. Dobrý den. A na začátek pár tradičních
1: vzkazů. Partnerem tohoto podcastu je American Academy, americká mezinárodní, základní a střední škola v Praze, projektová výuka, zahraniční učitele výuka STEM a studium pouze v angličtině, taky advokátní, skvělá advokátní kancelář, Rowan Legal. A nově i Czech Tour, mezinárodní cyklistický závod s účastí těch nejlepších světových týmů v v příštím díle dokonce i přivítáme Leopolda Keniga, který je ambasadorem, šéfem. Připomínáme, poslouchejte náš nový formát Insider Briefing, kde se tady s Michalem věnujeme a s řadou hostů věnujeme pěně dní, aktuálnímu dění v české politice, médiích a biznesu. Vychází každou středu. Každou středu někdy třeba ve čtvrtek, když se to úplně nestihne. Všechno najdete na Hero Hero, Patreonu a Gazetistu, kde si nás můžete předplatit. Taky tak hodně děláte, takže za to vám díky. A tak, já mám ještě jeden (tějí) servicen, já se musím omluvit. Psal nám spolužák, jeden z našich posluchačů, spolužák Alžbětka, kterého jsme zmiňovali v díle s Jiřím Černickým, kde jsme se hodně zabývali situací na na uměleckých vysokých školách obecně. A já jsem asi údajně, já se ani nepamatuju, uvedl, že v dokumentu zkouška vystupuje právě on, a nebyla to pravda. Takže já se omlouvám a uvádím to na pravou míru. Tak, co budeme dneska řešit, jakoho jsme si pozvali, Michale?
0: Dneska jsme si pozvali jako obvykle velmi zajímavého hosta který se nachází v nezávidění hodné situaci. <laughs> a je to nově zvolený ředitel České televize,
1: Jan Souček. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Jak se máte takhle při létě?
0: Mám se
2: letně, <laughs> je hodně dusno, ale jinak uh, myslím, že uh, je mnou velká výzva hmm. a já to mám rád, takže, takže dobrý.
1: A není to, není to vlastně docela takový komfortní, že ta volba proběhla, když už jste pár týdnů zpátky, kdy jste byl teda zvolen. A teď vlastně tak komfortně tak čtvrt roku Uh, si to tak ještě nechat jako...
2: Tak uh, já jsem pořád ještě ředitelem Brněnského studia, takže mám tu práci, kterou jsem měl doteď. K tomu mám to, co jsem si přece vzal, že během prázdnin dám dohromady ten nový tým vedení České televize. Ale já jsem si myslel, že to budou tři měsíce komfortní. Popravdě je to trošku schizofrení čas, protože už všichni ví, mm. ale já pořád ještě v té pozici oficiálně nejsem. Takže Česká televize v tuhle chvíli má jednoho odcházejícího, jednoho přicházejícího generálního ředitele. A říkám, že to ve všech ohledech úplně není vždycky pozitivní, že to období je tři měsíční.
0: Jo. Zalitoval jste... –Alespoň na chvíli během té uplynulé doby, že se do toho šel? –Nezalitoval, ale uh,
2: bylo to asi 10 dní po té volbě nebo 12 dní. 19. června jsem odjížděl na týdenní dovolenou, kdy jsem intenzivně... Intenzivněji než kdy dřív v životě cítil, že potřebuju civilizační detox. Uh, takže to byl takový okamžitě. Když jsem uh, potom uh, všem schonu, který kolem té volby byl, a potom ten mediální schon po volbě, tak jsem si říkal, tak teď už opravdu jako, uh, vypínám telefon. To jsem uh, myslím, že už jsem to neudělal tak 20 let. Telefon jsem zapnul uh, večer a potom ráno, jestli náhodou se nestalo něco úplně fatálního a jinak jsem si naordinoval ten civilizační detox. 8 kilometrů na všechny strany, daleko od jakékoliv civilizace, jenom já, pes. A knížky, víno, jídlo a vyšlo i hezky
1: počasí. Takže to bylo úplně... V Čechách rád. někde nebo někde
2: úplně? A v Čechách přesnou lokalitu neřeknu, protože ona vlastně ani jméno nemá. Já jsem dostal souřadnice, pronajal jsem si Tiny House a... A tam jsem podle souřadnic dojel, tam v boxu byl klíček, Já jsem se s nikým nepotkal. Ani ten následující týden jsem se s nikým nepotkal, takže to naprosto naplnilo to, co jsem od toho očekával, že jsem jako nemusel nikomu na nic odpovídat, nikomu nic vysvětlovat. Spal jsem tehdy, když jsem mě chtělo, jedl jsem tehdy, když jsem mě chtěl, chodil jsem sem, sem po lesích a dělal jsem si čisto v hlavě a ujasňoval jsem si, co jsou ty priority pro ty následující měsíce. Vyšlo to.
1: Ať. – Bezprostředně po té volbě až do dneška, je to větší rodeo, než jste čekal, nebo to tak vlastně jako nepřekvapilo vás? – Jenom v některých bude...
2: ohledech je to větší rodeo. Musím říct, že jsem třeba neočekával. Mně se zatím nikdy v životě nestalo, že bych měl uh, několik set nevyřízených e-mailů uh, a začínám pochybovat, že se k těm e-mailům ještě dostanu. Uh, takže to, Rodeo třeba v té mailové komunikaci je, je větší, než jsem očekával. E, začaly chodit maily různého druhu, stížnosti, e, různá dobrá doporučení, žádosti o schůzky a žádosti o práci. A já teď všem lidem, kteří se mnou potřebují komunikovat nějak operativně, tak říkám, prosím, nepoužívejte e-mail. Tam v té záplavě těch, těch e-mailů se to může opravdu snadno ztratit. A jinak je to zhruba takové, jak jsem to očekával. Ten celý zbytek to je, 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 je,
0: je. Takže můžeme začít. Tak kdy insider nahradí otázky vás slovem, <laughs> Dobře,
2: počkejte, já se půjdu do dialogu.
0: A nebo jak jsme si
2: to domluvili, co no, na leden, co, co, na, leden, na, leden na,
0: na leden, no my přece nemáme čas, takže. <laughs> to byl samozřejmě žert, protože nikdy jako nevíme, co se z
1: toho stane, takže byl to žert. Ale máme teda v řadách za České televize pozoru hodně moc předplatitelů jako insider. To musím říct, dneska jsem to zase zjistil, že jsem dával něco na. A měli na Instagram. jsme tady... jak se
2: to pozná? Jak, jak, jak mi to já, já jsem
1: dneska dával na svůj Instagram, jestli lidi tam mám otravat jako víc insiderem nebo ne. Všichni říkají že jako jo. A zároveň má pár lidí z České televize, že tam mám dávat, protože jinak by museli pořád hodně na Patreon a že teda by chtěli vědět, co je za nový díla tak, takže mm-hmm. jako a vlastně jsme sem zvali i. A měli jsme tu i Petra a ta Světlanu, už, už byla tak naodkno, nebo to mm-hmm. už nebyla vlastně. No, takže
0: už no. i česká televize jsem zavítala, takže nejste první. <laughs> e, nicméně, když já se vrátím ještě k té volbě, trošku navážu na to, co říkal Tomáš. Mně vlastně přišlo, byť my jsme se i tady o tom bavili, já jsem říkal, že si myslím, že jste jedním, jedním z těch favoritů, by se to vyvíjelo samozřejmě během, během té doby. Uh, přišlo mi, že Petr Dvořák byl překvapený z té porážky.
2: Já jsem měl také tam pocit, ano. No.
0: Možná se ti
1: trošku přičítal v některých věcech. On mi přečítal dost uh, kvůli článku, článku
0: na Infu, ale já už na Infu v té době nebyl. Takže samozřejmě si nám ní společného. Každopádně vy jste byl překvapený nebo ne, jako Petr Dvořák?
1: že tam, já Ještě, abych to jako doplnil, tak si myslím, že bylo několik měsíců do té volby a pak bylo posledních, teď já nevím, jestli 24 nebo 48 hodin, který to tak jako dost zamíchali těma ka- kartama. Tak bych to možná rozdělil na ty dvě dobře. etapy.
2: Tak já si nemyslím, že kartama zamíchalo posledních 8 a 40 hodin.
0: A tak, jak já jsem to... Nezamíchalo, ale určitě byl pokus, aby se zamíchaly ty karty. Možná proto to byl předout, půjdu, tak to chápu. T- to, já. já jen odpovídám na to, co Jezně. vy říkáte. Já okay. jsem neměl
2: pocit, že by se dva dny před tou volbou něco zásadního dělo nebo proměňovalo. Ten důvod, proč já jsem do toho vlastně šel, těch důvodů byla spousta, ale v reakci na to, co říkáte, vlastně někdy na přelomu roku, podzim 22, počátek roku 23, ve chvíli, kdy jsem si mapoval ten terén, tak bylo zjevné že ta poptávka po výměně Petra Dvořáka je docela silná. Těch důvodů, proč to ti jednotliví aktéři chtěli, to já jim do hlavy nevidím. Já jsem odpovídal už dřív na otázky, jestli je čas na výměnu generálního ředitele. Já osobně říkám, že po 12 letech si myslím, že ano. Já jsem svým nejbližším přátelům po té volbě řekl, že od nich očekávám kritickou zpětnou vazbu a pokud bych náhodou byl generálním ředitelem i druhé funkční období, tak aby mi intenzivně připomínali to, co jsem jim řekl teď, (laughs) že prostě po 12 letech je konec. Protože já jsem přesvědčený o tom, že ta provozní slepota, která se dostavuje po takové době, je docela velká a myslím si, že už jako vlastně pro ten druhý mandát je nutné jako v sobě znovu vyvolat nějakou jako bouři nápadu a toho kam kam to dál posouvat. Takže vracím se k té původní myšlence. Ta poptávka po obměně v čele České televize po 12 letech mandátu Petra Dvořáka byla velká, takže pro mě to takové překvapení nebylo, ale samozřejmě je to tajná volba a Rada České televize není homogenní struktura, kde by se dalo předem očekávat, jak jak ten výsledek bude probíhat a vlastně... (laughs) Já jsem byl překvapený tím poměrem v tom prvním kole té volby, kdy, když teda odmyslím ty ostatní kandidáty, tak poměr Souček-Dvořák byl 8,5 a já jsem vyšel s kolegyní z té, z té místnosti té rady, byla přestávka a já jsem se ujišťoval, jestli jsem slyšel správně, že ten poměr je 8,5, takže že se budeme pohybovat někde jako blízko sebe a že vítězství Petra Dvořáka rozhodně není tak jasné, jak to bylo mediálně reflektováno vlastně během té vyhlášené volby, když bylo vypsáno to výběrové řízení. To, to, já jsem jako vnímal, že, že ten mediální obraz se liší od toho, co, co skutečně v tom prostoru uh, rezonuje.
1: A jste, mě k, my, my jsme tady pojmenoval, asi docela uh, věrně. Uh, a cítil jste se v nevýhodě proti Petrovi Dvořákovi jako někomu, kdo tam vlastně teď tam sedí v té funkci, vlastně má tu instituci trochu k dispozici, s tou radou už jako jednal stokrát?
2: No, zrovna vlastně třeba vztah s radou, myslím, že pro Petra Dvořáka nebyl výhodou. Hmm. A já, jedna z věcí, kterou jsem nabídl, tak byl restart té komunikace s radou. Samozřejmě, že to není jednoduché. Je to, je to 15, a do budoucna 18. samostatných individuí, které mají každou, každou svou osobnost a každé své, každý ten člověk má své představy o tom, jak by ta televize měla fungovat. Takže ta komunikace s 18 členým orgánem není jednoduchá. Nicméně to už se dá zmapovat z té historie posledních, dejme tomu tří let let, tak tak komunikace pana generálního ředitele Dvořáka s tou radou často už trpěla takovým nějakým jako a priori antagonismem, což si nemyslím, že je šťastné nastavení, takže tohle zrovna si nemyslím, že byla jeho výhoda. Myslím si, že vlastně, když když budu porovnávat sebe a Petra Dvořáka, tak každá ta pozice měla svoje výhody a nevýhody. Když jste 12 let generálním ředitelem, tak... Vlastně, jednak pravděpodobnost, že budete navrhovat úplně něco nového, je nižší a současně jdete sám proti sobě. Petr Dvořák se do té situace dostal, protože před 12 lety zřizoval tvůrčí producenské skupiny, teď v tom projektu, který tam prezentoval na té radě, vlastně avizoval odklon od, od tohohle systému. To je ta nevýhoda, prostě po 12 letech vydolovat něco, čím ještě zaujmete a obhajovat po 12 letech je složité. Myslím, že je jednodušší vlastně přicházet relativně jako nová tvář a nabízet nápady, protože vlastně z, té, z téhle pozice nikdy předtím nic nabízet nemusel. Na druhou stranu, pozice toho dosavadního generálního ředitele má své výhody zase v tom, že máte dokonalou znalost všech těch tvrdých dat, všech těch procesů, což jako člen toho vedení přece jenom takový vhled nemáte. Máte partikulární znalost toho, co řešíte vy sám, ale... hmm. takže toto to je zase jako výhoda pro toho dosavadního generálního ředitela a současně taky. Uh... Tu možnost komunikovat pravidelně s tou radou, to, to ředitel televizního studia Brno tak častou možnost nemá.
0: Já jsem, jak jste mluvil o tom hlasování, tak vlastně, když to bylo těch 8-5 v prvním kole, tak já jsem se nešel zeptat radních, jestli to tak bylo, a překapilo mě to, přiznám se. Byť jsem očekával, že jako jste favorit, nicméně Petr Dvořák v zákulisí do té doby se spekulovalo, že má 9 hlasů a ve chvíli, kdy se v prvním kole ukázalo, že jich má 5, tak bylo jasný, že nemá šanci. Jo? A bylo zjevný, že čím více kol ten den, tak tím větší je šance, že vy zvítězíte. Jste nakonec 11 hlasů, což je hodně. To je hodně. Nečekalo se, že existuje uh, takováhle velká majorita v radě a říkalo se, že to je půl na půl, že, že ta situace je zablokovaná. To by mě vlastně zajímalo. Jasně, že tady byla nepochybně a to si myslím, že je klíčový pro vysvětlení té rady a myslím si, že pro vás je to ne... Být ve vaší situaci není závidění hodnýho, protože uh, jste vyhrál ve volbě, kde sám říkáte, vlastně zájem byl, aby ten současný ředitel prohrál tudíž ty nároky na vás budou jako nepochybně asi veliký, ale čím si myslíte, že se vlastně ty radní spojily přes, se dva tábory se spojily, nejméně dva tábory. –
2: Nejmín dva tábory.
0: – No, ono bylo jsme 15 táborů. – Mohli bychom počítat teďka, ale asi to nemá smysl, nicméně vlastně i ten Tábor opoziční vůči Petrovi Dvořákovi i tábor, který můžeme asi označit za vládní, Jo? nebo ten dovolený tábor. Já, já,
2: já to sám pro sebe diagnostikuju, takže jsou to vlastně tři vlny, ve kterých ti eh, radní byli zvoleni. Přesně. A, takže jo, tak, když to veme po těch vlnách, tak ano, vlastně když to spočítáte, tak, tak to skutečně mus, mus, těch jedenáct hlasů muselo jít napříč těmi třemi vlnami. Jinak to početně nevychází. A vy se teda ptáte, čím jsem, jak jsem toho dosáhl. No, to byste se asi měl ptát těch radních, ale já, já si to vysvětluji jednak opravdu pro některé ty radní, ta poptávka potom po 12 letech tam přivést někoho nového. A pro některé myslím, že roli sehrála právě ta kauza, kterou už jste tady zmínili, která dva dny před tou volbou se objevila na Info.cz a to je ta připravovaná smlouva s portálem Vojo, která má parametry, se kterými tedy já nesou ním. A uh, myslím, že uh, hodně lidem z branže uh, to uh, vrtá hlavou, uh, proč vlastně by česká televize do něčeho takového měla vstupovat. Mimochodem, pár minut předtím, než jsme začali tady spolu povídat, tak mě přišel screenshot uh, od jednoho z mých přátel z portálu Vojo, kde uh, dva ze tří nejsledovanějších filmů jsou filmy z uh, filmotéky české televize. Já jsem to tam dával do kontextu toho, že před námi ať už v horizontu sedmi nebo deseti let je postupný útlum terestrického vysílání televizního, protože ty frekvence bude dál a dál pohlcovat internet, respektive internet věcí. A tím pádem pro mě ten model, který byl v té smluvě nastíněný a zřejmě jsem nebyl teda sám, aspoň tak si to vysvětlu, tak vyvolával pocit, že česká televize se chystá vlastně k, jako vykrmovat svou vlastní konkurenci v tom prostředí těch digitálních, audiovizuálních platform. A takže myslím si, že to skutečně, pokud Petr Dvořák jako tohle vnímá jako jeden z momentů, který mu skomplikoval tu kandidaturu, tak já to vnímám podobně, že tohle asi se hrálo svou roli, že ta smlouva vyšla na a že vyšla na takhle krátce před tou volbou. A potom si troufám tvrdit, že ten můj důraz nebo ty akcenty, ono jich bylo víc v tom projektu, které jsem navrhoval, tak byly realističtější a odpovídali, na ty otázky té, té současné televizní reality víc než projekt Petra Dvořáka, tak, jak jsem ho po té volbě mohl číst a tak, jak on ho prezentoval na té, na té radě. Protože mi přišlo, že ten projekt je sice velkorysí, ale nedává odpověď jednak na to, co ta televize bude dělat skutečně v, v, v čase, kdy digitální platformy nastupují jako jednoznačný fenomén a druhá, jak by se taková koncepce té české televize dala ufinancovat. Protože ani v tuto chvíli, kdy teda Ministerstvo kultury myslím taky před tou volbou v červnu avizovalo, že tu novelu má v podstatě připravenou novelu financování rozhlasová televize, tak ta jistota, že a od kdy? případně, budou uh, novelizovány ty, ty ať už z definici poplatníka nebo výše koncesionářského poplatku, televizního poplatku, pardon. To se na té radě taky <laughs> řešilo. Tak, uh, uh, že to vůbec není jisté a uh, tím pádem uh, ten velkorysý projekt Petra Dvořáka by postrádal uh, zdroje pro, pro vůbec tak, tak uh, jako velký uh, extenzivní rozvoj.
1: Uh, co vy vnímáte, že je potřeba vlastně ať už legislativně, legislativně nebo nějak jinak redefinovat v té oblasti té veřejno-právní služby, kterou poskytuje Česká televize, protože já jsem Petra Dvořáka vnímal hodně jako, a nechci říct megalomana, ale jako člověka, který vlastně přišel, rozjížděl sériově nový stanice, nový, jako pro projekty a pak vlastně přišel a řekl musíme zvednout poplatky s ultimátním argumentem, protože už se od nějakého roku jako nezvedali. A já jsem vždycky čekal a říkal jsem si a hodně jsme tady probírali i s Ondrou Austem a Alešem Borovanem, pardon, v takovém veřejnoprávním speciálu, že vlastně ten svět za těch 10, 15, 20 let jako radikálně proměnil, že ty lidi konzumují informace úplně jinak, sociální sítě, online platformy, subscription modely a teda. A ta česká televize vlastně byla, budem dál dělat to, co děláme furt a, a debata o tom, jestli stárdence je veřejnoprávní nebo není, vlastně proč bychom to řešili, protože to je všechno je veřejnoprávní, co si řekneme. A vlastně se říká, mně chybí debata o té podstatě, o nějaké definici toho, co tam teda spadá a nespadá, protože vlastně tam spadá teďka úplně všechno. Takže co z vašeho pohledu je potřeba, je potřeba vlastně
2: jako... měnit v tom v té definici. Jo, jo, jo. Tak jednak se bavíme o, o, o definici nebo respektive formě financování médií hmm. veřejné služby, která je daná zákonem a tam nepochybně, pokud se shodujeme, to je řečnická otázka na tom, že média veřejné služby mají svůj význam, tak ta reforma financování je potřeba už prostého důvodu toho, že ten televizní nebo rozhlasový obsah je dneska skutečně konzumovaný zcela jiným způsobem, než v době, kdy ten ty zákony nebo zákon o rozhlasových a televizních poplatcích, když byl stavěný. Takže jako ta logika toho, jak je dneska postaveno financování těch médií, se vlastně přežila. Určitě to znamená, tohle je jeden z momentů, který potřebuje změnit. Druhý podstatný moment nebo několik momentů, které jsou už potom v těch samostatných zákonech v zákoně o české televizi, tedy v případě toho média, o kterém se bavíme, tak je třeba vlastně prostá definice toho, jakým způsobem a vlastně v jakém prostředí ta televize může působit, aby naplňovala, to, co jí ten zákon ukládá. Protože česká televize uh, v prostředí právního státu je uh, veřejná instituce a tím pádem je jí dovoleno jenom to, co je definováno v tom zákoně. A my tím se dostáváme do situace, kdy vlastně nějaké širší působení uh, právě v oblasti digitálu nebo řekněme internetu hmm. Online. uh, je, onlineu je vlastně založeno pořád na uh, spíš extenzivním výkladu toho, co dneska v tom zákoně je. A bylo by dobré, aby to ten zákon přesněji definoval. A myslím si, že tohle je jeden z úhelných kamenů toho, co by se v té té velké novele zákona o české televizi taky mělo objevit, protože skutečně tam je to řada těch věcí vztahována k situaci, která tady byla na počátku 90. let a té realitě to dneska vůbec neodpovídá. Týká se to i třeba regionálních studií a definici toho, jaký mají mít podíl ve vysílání, protože třeba tahle ta definice, protože teď devět let působím jako ředitel regionálního studia v Brně, ta definice je, je tak obecná, že se dá vykládat mnoha různými způsoby a já vnímám českou televizi, respektive i český rozhlas jako média veřejné služby, jako jeden z důvodů jejich existence to, aby vytvářela další epicentra pro lidi v těch kreativních profesích i mimo Prahu. Protože zvlášť a v té nastupující generaci je spousta uh, velmi šikovných lidí, kteří ale vůbec netouží po tom městském životě nebo velkoměstském životě a přesto by se rádi uplatnili s tím talentem, který jim byl dán do vínku. Takže uh, v, i v tom svém projektu potom pro postgenerálního ředitele jsem psal, že uh, těmi nástroji, kterými u, už dneska Česká televize vládne, bych rád uh, posiloval to prostředí nezávislých tvůrců mimo. Prahu. Nejenom v Praze,
0: ale i mimo Prahu. Hmm. Tam u toho zákona je třeba připomenout, že teda opravdu je z 90. let, začátku 90. let je podle německého vzoru, zatímco v Německu se ten zákon novelizoval, <laughs> tak u nás jako situace od začátku 90. let nějak neměnila. A souhlasíte s tím, že to mě vždycky vlastně na té debatě přišlo posunutý, že my se bavíme o výši, a bavili jsme se v uplynulých letech o výši toho koncesionářského po- televizního poplatku. Mm-hmm. Ale nikdy jsme se nebavili o definici veřejné služby,
1: což... služby. Rozsahu té služby. Rozsahu té služby. Souhlasím.
2: Ona, v, já jsem to psal
0: v. Tom... Není mělo by to by Rozumím.
2: Ono, já jsem to psal i v tom projektu. Uh, možná vlastně je to jedna z věcí, která ty radní uh, zaujala. Uh. Já jsem přesvědčený o tom jednak, že debata o nutnosti reformovat financování médií veřejné služby přišla pozdě. Že jsme příliš dlouho hráli hrdiny, kteří se s tím stále nějak jako vypořádají a že vlastně tak ta reálná hodnota toho poplatku klesala, klesala, klesala. Zvenčí neustále zaznívalo, že česká televize nejdřív musí začít šetřit, ale ta televize, kdyby vlastně neustále neoptimalizovala celých těch 15 let, tak by neoptimalizovala mohla provozovat to, co provozuje, protože když porovnáte objem té výroby a vysílání před 15 lety a dneska, tak to je neporovodnatelný rozsah. Dneska vlastně vysíláme 6, 6 t- kanálů a z toho 24, jako jediný 24 spravodajský kanál v téhle zemi teď... To tak. To jsem
0: neslyšel. Nicméně. Tady zástupci globální stanice. Přesně ale jsem neslyšel. Dobře, Včera byl do půlnoci. <laughs> <laughs> to pořád není 24. Jo, ale pak ještě bych kolegové ještě
2: ne, já, já tím chci říct, že, že ten rozsah Té služby, kterou ta televize během těch 15 let od poslední reformy financování, jak to narostlo, ten rozsah té služby, byl podmíněný tím, že ten provoz i ta výroba se neustále optimalizovaly. No a tím pádem jako se vracím k tomu, co jsem psal v tom projektu. Ano, my potřebujeme víc financí na to, abychom byli schopni poskytovat veřejnoprávní televizní službu adekvátní druhé dekádě 21. století. Ale souhlasím s vámi, Že vlastně kromě toho, že měla začít ta debata o reformě financování dřív, tak minimálně souběžně s ní měla začít debata o... Já nechci říkat redefinici, protože ty základní parametry té veřejné služby tady vlastně od konce 40. let, kdy vznikla BBC, to to se nějakým způsobem vyvíjí a není potřeba o tom úplně jako... Ty parametry se v zásadě nezmění, ale mění se akcenty a o tom je potřeba debatovat, aby vlastně to nebylo tak, že my říkáme, dejte nám peníze a potom se budeme bavit, na co je potřebujeme. A já jsem v tom projektu psala vlastně pravděpodobně v první polovině příštího roku. Chci zrealizovat něco, čemu říkám pracovně ideová konference o vlastně akcentech veřejnoprávní televize pro příštích 10 let. Chci k tomu využít platformu, kterou vytvořil Petr Dvořák a která se říká divácká rada, což jsou zástupci několika desítek významných institucí téhle země, od sportovních svazů po konferenci rektorů a kromě toho, že by tam byli tady zástupci těch společenských institucí, byl by tam management České televize a byla by tam ráda České televize v aktuálním složení. A vlastně výsledkem toho by měly být právě ty akcenty pro to následující období. Může, ty, ty akcenty já je nechci předjímat. Ty akcenty v jiném prostředí, než je ta česká úprava, fungují třeba v Británii tou to, to, dohodou, která je vlastně tím rozvíjecím dokumentem Charty BBC, a tím tohle cestou úplně asi jako právní cestou se v Česku nepůjde. Nicméně, pokud by výstup z takovéhle ideové konference mohl být vodítkem, co vlastně česká společnost od média veřejné služby v následujících deseti letech očekává, tak já jsem připravený to respektovat a, a vlastně ta ideová konference by měla taky říct ano, tak tohle je zadání, o kterém má smysl uvažovat a je to zadání realistické a ta televize je schopná ho za současného modelu financování taky naplnit, protože můžeme si říct spoustu krásných snů o tom, jak by ta televize měla vypadat, ale pokud to nebude adekvátní tomu, jaké zdroje je schopná legálním způsobem vytvářet, tak to nedává smysl.
1: A nestane se z tohohle kongregátu taková jako snídaně se švédským stolem, že každý přijde a řekne, no, sportovní svaz řeknou, no, hokej, fotbal, všechny ty naše sporty tam samozřejmě musí být, jako bejt, služba veřejnosti, zástupci, nevím, Kerlingů, ne, <laughs> vysoké školy řeknou, nevím, co umění, armády, stáří, a
2: Já jako v ideálním případě, ale vím, že je to naprosto nerealistické, věřím, že vy i uh, já, vaši, já doufám, že člověk 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 ne, ne, já doufám, já, že já bych to rád rozhodl. Zorg organizovat jako konkláve. Prostě tak <laughs> dlouho tam budeme zavření, dokud z komína aby nevíde, konvent. <laughs> nevíde bílý, bílý kouř, ale tak to asi nebude. To, to se mi nepodaří zorganizovat. Každopádně možná, že nebude stačit jedno kolo takové ideové konference, ale to není úplně, to není asi úplně ten problém. A samozřejmě, že to chce promyšlenou strukturu, jak vlastně jako dojít k nějakým, k nějakým závěrům. Na tom já teď se svými kolegy pracuju, aby, aby to dávalo smysl, abychom se pokud možno eh, dobrali nějakých společných závěrů, aby to nebyla jenom jako burza nápadů, eh, která k ničemu ne, nedospěje. To, to souhlasím s vámi, na to
0: si musíme dát pozor. Když se vrátím v téhle souvislosti k tomu vašemu projektu, tak vy jste s eh, tomu projektu. Ano. Kandidátský projekt. Kandidátský projekt. K tomu se ještě dostaneme. Tam teďka je zajímavý vývoj. <laughs> ano. Možná jste o tom slyšel. Bim, bim, bim. To je velmi, velmi jako zábavná záležitost. Hned, hned k tomu půjdeme. Ale vy jste říkal, že vytvoříte jakousi radu, nebo jak, jak to mám nazvat, která vám pomůže s restrukturalizací té televize. To bude? Já bych
2: rád měl poradní orgán lidí zvenčí, lidí, kteří jsou odborníky v těch jednotlivých specifických odvětvích, který ale mají v televizi svůj nějaký odraz a abychom získali nějakou reflexi zvenčí, jestli ta cesta, kterou se chceme ubírat, dává smysl, protože <laughs> se nechci dostat do, do té situace, kdy budeme zakletí. V tom přesvědčení, že jenom my víme nejlíp, jak se tou televizí zacházet, takže abych tam měl rád univerzitní specialisty na, na média, měl bych tam rád ekonomii, měl bych tam rád specialisty na, na IT specificky, vlastně právě na to, na to digitální prostředí, na to, kam, kam, jaké jsou dneska možnosti a kam ta branža směřuje. Vlastně já vám na to k tomu připojím jednu věc, se kterou do té kandidatury jsem šel. Já jsem do té kandidatury rozhodně nešel s tím, že chci být generálním ředitelem v roli Děda vševěda, který vlastně všemu rozumí nejlíp, a na všechno má okamžitou otázku odpověď, pardon. Takže já ty odpovědi chci hledat v diskuzi, možná vlastně to jsem taky říkal. Kolegům, se kterými teď debatuji o tom, jestli e, chtějí se mnou tvořit ten budoucí management České televize. E, já můj způsob nalezání řešení, je týmový způsob nalezání řešení. Já mám rád, já na spoustu věcí mám svůj názor, e, ale mám názory i na věci, kterým nerozumím a rád se nechám přesvědčovat argumenty. Takže vytvoření takového externího poradního orgánu by měl být jeden z těch nástrojů, který bude dávat kritickou zpětnou vazbu na ty směry, které my si uvnitř vymyslíme a připadají nám dokonalé, ale ti lidi, kteří to vidí zvenčí, tak můžou to vidět úplně jinak.
1: Víte už o některém z bodů a těch opatření, které jste prezentoval buď v tom kandidátském projektu, nebo třeba v řadě rozhovorů, který jste dával před tou volbou, u kterých už teďka po těch pár týdnech si říkáte sakra, tak teď už jako tuším, že tady bod číslo 25 narazí buď na interní uspořádání televize, na nějaký vnější okolnosti. Na, je jako něco, co už teď víte, že už nebude tak jednoduchý nebo bude zhola nemožné?
2: Zatím ne. E, vlastně spousta těch bodů má nějaké překážky. Já jsem o nich věděl už, když jsem je do toho projektu psal. Na druhou stranu, já jsem typ člověka, který jako... E, <laughs> Když, já jsem zastáncem toho, že když si dáváte malé cíle, tak dosahujete malých výsledků. Takže já jsem si tam stanovil nelehké, nelehké cíle, ale kdybych si tam stanovil lehké cíle, tak by mě to asi ani moc nebavilo, a ty výsledky by se taky nedostavovaly. Takže já vím o překážkách nebo třeba o tlacích, které rozhodně nastanou, až jako dojde k realizaci některých těch věcí, ale to já se úplně nebojím a právě v té týmovosti, kterou jsem tady před chvilkou popisoval, tak vidím nástroj toho, že to, co se na začátku třeba i těm oponentům může zdát jako, jako no way, jako něco, co, co je absolutně nepřijatelné, tak když se začnou pokládat na stůl argumenty a začne se hledat to, kudy vlastně ta cesta vede, tak já věřím, že se u většiny těch věcí ta cesta najde. 1.
0: října nastupujete, kdy uvidíme vlastně ten tým? Uvidíme ho předtím?
2: Můj plán je, že bych ten tým chtěl představit na přelomu srpna a září, protože potřebuju s těmi lidmi začít reálně pracovat na přípravě toho, prvního, dejme tomu půl roku, to znamená poslední kvartál letošního roku a první kvartál příštího roku. A pokud oni na tom mají pracovat, tak už taky potřebují vystupovat minimálně z pozice budoucího zastavatele role v managementu České televize, takže by bylo neúplně taktické, aby začali <laughs> obtelefonovat kreativce v České republice dřív, než jejich jména budou veřejná. Takže proto to chci říct někdy na přelomu
0: serp na září. Ty jména už jako ty trošku Uhum. trošku lítaj, tak, tak pojďme na ně, pojďme na ně. Děkujeme, že jste doposlouchali Insider až sem. Pokud chcete slyšet i zbytek podcastu, běžte na platformu Patreon, na platformu Hero Hero a nebo také na Gazetisto, kde za drobný poplatek si můžete poslechnout
1: nejen tento díl, i další. A nebo můžete na Patreonu za větší poplatek se stát členy naší komunity a dostávat i další bonusový obsah. A můžete si
0: s námi přímo povídat v naší WhatsAppové skupině
1: a dostat
0: vstup na některé velmi, velmi zajímavé, soukromé akce. E, nicméně, dnešní díl s Janem Součkem za mě hmm.
1: vynikající. vynikající. Překvapení. Čekali jsme uh, manévrování, dostali jsme celkem uh, natvrdo položené odpovědi na naše dotazy zvídavé. Dozvěděli jsme se, jak se vlastně staví k chování novinářů České televize, veřejného brachméry na sociálních sítích, jaké to má limity, v tom byl docela nekompromisní. Jestli on sám... Si bude zakládat profil a bude působit na sociálních sítích, jakou vidí on optimální výši poplatku, co si myslí o tom, že Jakub Železnýho už před jeho nástupem tak trošku napálil právě na naše oblíbené sociální síti Twitter.
0: Jak se postaví ke k kauzám, které jsou spojeny s pořady 148 hodin nebo reportéři ČT, což vedlo k odchodu Marka Volnera, velmi, velmi zajímavá, tvrdá, přímá odpověď, uh, jestli koho všechno uh, si chce vzít. Neslyšeli jsme jména a slyšeli jsme určité indície. Uh, velmi zajímavý. Pokud uh, Jan Souček vytrvá... Na tom, co řekl v Insideru, čeká nás zajímavé období. Děkujeme za podporu.
1: Díky.